0: Estamos no ar. É, mais uma vez, episódio 2 aqui do Boteco do Impossível. Eu, Cajim, Lupe e jo, a nossa Ana. Lupe bebendo Schweppes, fazendo merchandising, sem, sem remuneração, uma vergonha. É, Ana mexendo no celular. Vamos Eu lá.
1: Eu fazer propaganda boa.
0: Vamos lá, e as pautas dessa semana nesse boteco aqui, boteco onde a Joana, muito chique, bebe os seus belos drinks, seu seu vinho de 300 dólares, Lupe bebe Schweppes e eu bebo uma cervejinha mesmo, que eu, eu sou mais raiz aqui desse trio. Começando, Lupe, vamos falar sobre a possibilidade aí do impeachment do, do, seu, do seu Bolsonaro, seu ídolo é, Nossa, pra Bolsonaro.
1: caralho. E eu aí, agora dizer... vai,
0: depois da, das revelações aí na CPI da Covid, sobre a Covaxin, o que, que você acha? Que, qual é a sua opinião sobre isso?
1: Bom, eu não sei se os nossos telespectadores Telespexos. Se os nossos auditores... É isso que a gente chama quando alguém ouve e não... não... Oi, ouve, então, Quando alguém assina ouve, Auditor é um aquele,
2: aquela galera que vai, vai fazer auditoria, não é?
0: é não, não, eu, eu não, não falo de auditoria da gente, só nos ouça mesmo. Não, eu chamo de desavisados, os que, os que por acaso caem hum. nesse canal ou nesse também, podcast. Né? Eu chamo os perdidos de da
1: noite, sei lá. Bom, então, é, a cronologia dos assuntos é a seguinte. Então, a gente teve a denúncia recentemente dos irmãos Miranda de que é, o Ministério da Saúde estava sofrendo pressão indevida para a aprovação da Covaxin, da Covaxin, né? da Covaxin, indiana, que estava sendo intermediada por aí, da Precisa, medicamentos. E aí, em, na primeira denúncia, dessa vez, quando eles falaram agora na CPI, eles disseram que eram dois supervisores do Ministério da Saúde, mas aí o irmão finalmente falou que tinha feito denúncias para o Bolsonaro e que Bolsonaro tinha apontado o nome que estaria aí fazendo essa forçação para passar a compra da vacina com valores um tanto quanto superfaturados. Não, eu tenho que defender o governo,
0: desculpa... Tem que fazer o seu papel aqui, acho que você falou um pouquinho. E esse nome
1: foi um deputado muito famosinho aí, em alguns círculos progressistas, chamado Hum. Ricardo Barros.
0: Não, mas mas só para fazer uma pequena correção do que você falou. Na verdade, você tem um deputado que tem um irmão no Ministério da Saúde, um irmão concursado, esse, esse ponto é muito importante, e, na verdade, o que ele notou? Ele notou que, ao contrário de toda a tratativa com as outras vacinas, é, a Pfizer é, ou a, a Coronavac, que foram tratadas diretamente com o laboratório, no caso da Coronavac aqui com o Instituto Butantan, esse era um caso específico que tinha um intermediário. E, e, e nesse caso específico com intermediário quando começou as tratativas, ele notou duas coisas importantes. Um, o preço estava muito acima do normal e os invoices, ou seja, as ordens de pagamento que essa empresa estava passando, ela tinha diversas irregularidades. Por exemplo, é, não poderia, é, o, o Ministério ia pagar pela vacina, os custos de transporte, os custos de intermediação, Ficariam a cargo do laboratório, né? Não, mas nos invoices, na, nas ordens de pagamento que, nas notas fiscais de pagamento que esse intermediário passava, ele incluía essas coisas no pagamento. E esse funcionário, que é responsável por assinar e liberar o pagamento dessas coisas, ele devolvia, ele falou: não, não está certo, isso aqui não está certo, aquilo outro não está certo. E a partir do momento que ele começou a devolver essas ordens de pagamento, esses invoices, começou a ter uma pressão interna dos chefes dele, falando, ô amigo, libera aí, tem que liberar, tem que liberar. Algo que não aconteceu com nenhuma outra vacina, né? Só um adendo aí, Johnny. é o fato de que essa
1: empresa precisa de medicamentos, ela não tinha nem os certificados básicos necessários, né? Então, ela não tinha nem o certificado de boas práticas no mercado.
0: Não, o mesmo, fato adicional o a isso, a Precisa Medicamentos é, do, é dos mesmos sócios de uma outra empresa que vendeu é, material médico, algo assim, para o governo do DF, vendeu... Não, era algo relacionado à pandemia. Vendeu e não entregou. Então, ela já tinha meio que... O sócio já tinha meio que o nome sujo, digamos assim, na prestação de serviço para alguns públicos, e ele já estava registrado, e esse servidor, inclusive, notificou isso. Então, ele percebeu que estava tendo uma pressão anormal, falou com o irmão dele, que é deputado federal, o irmão dele, que é da base bolsonarista, isso é outro fato relevante, chamou uma reunião com o Bolsonaro, Bolsonaro... explicou, e e esse servidor foi a essa reunião junto com o deputado, explicou as questões técnicas, tudo isso que a gente falou aqui, que estava muito estranho, etc. Bolsonaro aparentemente se convenceu da da coisa estranha e falou, não, vou fazer um chamado para a Polícia Federal investigar. É, e, e morreu por aí, só que Bolsonaro não fez nenhum é, chamado é, para... Antes, pra ele...
1: antes dele, dele fazer isso, ele apontou o deputado que seria o responsável por estar pressionando os supervisores do, do Ministério da Saúde a aprovar de forma sem critério. Né?
0: Que seria... é, aliás, daí tem um outro ponto, que daí entra o Ricardo Barros na história, né? como você ironicamente chamou de, de progressista, né? É, o Ricardo Barros, que foi ministro da saúde no governo Temer, se eu não me engano, certo? É, o Ricardo Barros, que foi o responsável por incluir na, uma emenda na, na lei de liberação de vacinas, onde a, essa lei já existia como medida provisória, enfim, estava tava correndo, mas essa lei dizia o seguinte, inicialmente, ah, qualquer vacina que for aprovada pela... pela o órgão regulador dos Estados Unidos, da União Europeia ou da China, essa vacina, a Anvisa tem que aprovar também em até cinco dias úteis. O Ricardo Barros incluiu uma emenda falando, olha, não, também tem que qualquer vacina que seja aprovada na Índia. E daí você começa o trabalho de ligue os pontos, né? Logo em seguida vem a covaxinha, etc. E segundo o relato na CPI desse servidor, o Bolsonaro teria dito na reunião: ah, isso aí é coisa do Ricardo Barros. É Ricardo Barros mesmo, né? Não é reunião. Tá uhum. é certo. Enfim, são esses todos os elementos, tem elemento de prevaricação, tem elemento e... de. de se um
1: servidor ver um crime sendo cometido contra a administração pública e não reportar para nenhuma autoridade fiscalizadora, é diagnosticado que seria o caso de prevaricação, é tipificado no Código Penal, crime de prevaricação, que é tanto crime como um de responsabilidade, dando, então, um dos motivos para o
0: impeachment. Agora, você que é um legalista aqui, super convicto, né? Agora a gente tem materialidade nessa possível denúncia, a gente nessa, tem... né? nesse possível, nessa possível abertura de processo de impeachment. A
1: gente tem um crime comum que também é um crime de responsabilidade. E eu acho que não tem nenhuma, nenhum critério político que estaria sendo guiado para um crime que que é crime inclusive comum, né? Então acho que teria um impeachment com mais materialidade mas a gente não ouviu ainda a versão tanto do Ricardo Barros quanto do do Bolsonaro, né?
0: Em adição a isso, o Ricardo Barros ainda tem tem uma questão lá de indicação da pessoa responsável, né? Ele exonerou um servidor anterior, indicou a a chefe desse funcionário, ele que indicou, ela que estava fazendo pressão, Tem tem, tem mais coisas aí envolvidas que podem é... Bom, Enfim, desenrolar na, por, por, No caso do, do lado do Ricardo Barros
1: Os dois supervisores que também Estavam fazendo pressão para Que aprovada A vacina de, desse Desse agente público é, Eram indicações do Pazuello Inclusive é um, é um coronel é, da Marinha Ou da, do Exército, não lembro Eu só lembro que é o coronel Pires Um desses supervisores E o outro que foi indicado pelo Ricardo Barros Então A gente pode ter mais desdobramentos nessa história aí.
0: Pode ter mais desdobramentos a semana. Joana, você você acompanhou esses movimentos? O que você acha disso tudo?
2: Eu acompanhei. Eu achei curioso que isso tudo aconteceu porque o irmão foi fofocar com o irmão dele sobre o negócio de trabalho, né? Tipo, nada disso teria acontecido se não tivesse feito a fofoca ali na hora do jantar e tal. É curioso, né, como pequenos momentos da vida levam a grandes mudanças, né? Coisa filosófica de se refletir. Mas é... é, O que eu achei mais engraçado é uma coisa que vocês esqueceram de falar. Engraçado não, né? Que eu achei mais... Engraçado assim, tipo, rindo de desespero. O... o, Como é que se chama? O Asaf, que é o advogado da família Bolsonaro, aquele lá de Atibaia, que estava escondendo Queiroz, que Da Rachadinha, que é amigo dos milicianos do Rio Enfim, o Asaf tava lá no Congresso é, Aparentemente querendo intimidar né, o parlamentar que estava depondo é, Para não falar E ele tentou se esconder no banheiro feminino né, E isso foi talvez um dos episódios mais baixos né, do Congresso Mas eu fiquei patético. muito imaginando Patético, né? E eu fiquei imaginando qual vai ser o desdobramento disso, se de fato a gente vai ver nos próximos dias uma queima de arquivo aí, se o cara vai ser de fato ameaçado, vai ser um, um mariello, né? É... <risos> o que, que o WhatsApp estava fazendo no congresso, afinal de contas? É isso que me chamou muito a atenção, o quão, quão mafiosa é essa família, sabe? O quão quanto eles jogam baixo, né? Tipo, na cara dura, cheia de repórter lá, tipo, maior cobertura per-per-view do, da CPI, E mandaram o advogado lá pra intimidar o cara, né? na cara dura, sem nenhuma vergonha.
1: O depoimento inteiro foi coisa de cinema, né? O cara chegou com o colete à prova de bala, ele tava com o colete à prova de bala, os documentos da CPI em uma mão, a bíblia de de outra. E aí, na hora de depor, teve baixaria, bate-boca. Foi mais um dos episódios. Sim, imagina
2: se se esse episódio fosse dirigido, né? Quem seria o diretor dessas cenas, assim? Quem vocês diriam? Se parlamentar de colete à prova de balas com a Bíblia, com a SAF ameaçando.
1: Ah, cara, com... eu, eu, achei que, eu achei que assim, faltavam mais um pouquinho e o Glauber Rocha se ia, que... gente... de... ia sair
0: da CPI. Não, acho que o Glauber
1: Rocha e Pasolini iam sair da CPI.
0: Não, acho que é um diretor muito ruim, porque a mise-en-scène é muito caricata, né? Começando com essa, com essa história do, da Bíblia de do, um lado, a colete à prova de balas, enfim. Ninguém ia matar o cara ali no, no Congresso, né? Vamos... Já,
2: vamos lembrar que já tem histórico de gente matando gente no nosso Congresso. Então, não dá pra dizer que ninguém ia matar o cara no Congresso? Que o, não foi o tio do Collor que morreu no Congresso? Que atirou num cara no Congresso? É, o tio dele, né? Matou um cara dentro do Congresso, chegou com a arma e descarregou o. o como se diz? Descarregou o, o tambor lá dentro. É, pesquisa aí, tio do Collor, ele era parlamentar também, tinha uns entendimentos, ele chegou, chegou atirando no cara dentro do Congresso. Isso não foi há Mas muito vamos... tempo, não. Joguem aí no Google, tio do Collor atirando no Congresso. É isso, o cara não foi de colete a prova de bala à toa, não. E é, tipo, ele sabia porque ele tá lidando, que é com a família Bolsonaro, né? Se a família do Collor aí, né? fez isso, imagine a família Bolsonaro. Mas isso era, é, de fazer. Só,
1: acho que foi avô, né? Não foi tio, mas essa história...
2: É, é recente, não no Brasil Colônia, não.
1: Na Câmara, mas lá na Câmara do Getúlio,
0: o mesmo tipo. Eu sei da vontade do nosso ex-PGR de descarregar o, o, o revólver lá no Supremo, e, né, mas agora do, do, essa do Collor eu não conhecia realmente. Mas eu achei engraçado, Ana, uma, a Ana, né, a nossa Jo, Ana, é, eu achei engraçado o, o, que a descrição que você fez do via serve perfeitamente para o Bolsonaro também. É, vejamos, é... O cara que prote- é, defende o, 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 o 01, né? Lá, como é o nome do, do 01?
1: Flávio.
2: Mas é o Asaf, né? E o CEF é outro. É o Asaf. Ah, o Asaf, é
0: Asaf. O cara que defende o 01, é, que é amigo de milic- milic- miliciano. <risos> amigo de miliciano. A, a defi- eu não lembrei agora, passou muito tempo, a cerveja já subiu para a cabeça, eu, eu não lembro exatamente, mas servia exatamente para o Bolsonaro. Mas a acho definição. que o do para
1: estar na CPI, eu acho que assim, tem, um outro, tem, outra, é, tem um outro problema aí, é o fato de que ele poderia ser votado pelo, pelo depoente, né, pelo, pelos irmãos Miranda, porque parece que um dos intermediadores da Precisa também teria sido o ASEF. Então, tem, tem essa também. O então, mas
2: o cara estava do... com medo de ser citado e ele foi lá no Congresso intimidar o cara para ele não citar ele. Sim, Sim. Ah,
1: não, o to intimidador é esse. É máfia italiana total. Assim, não, tem outro, outro, não tem outro motivo. Mas, assim, a Precisa parece que recebeu alguns, alguns trabalhos do ASEF fez algumas intermediações, por isso que ele estava lá, o, e o Renan Calheiros percebeu isso, né ele citou vários nomes de gente ligada à Precisa, é, para o depoente, não sei se vocês acompanharam né, essa parte do, da CPI, e, assim dando a entender que é, é um círculo que se fecha em torno do Bolsonaro, são todos os nomes ligados a, a alguma é, ação que o Bolsonaro fez, né tanto para se eleger quanto para continuar no cargo.
0: Não, um bastidor interessante que eu estava acompanhando aqui com, com alguns repórteres, etc, com a em Brasília, é que assim que, que surgiu a denúncia, parece, sabe a, a, aquela cena na sala que todo mundo vibra como se fosse um gol, porque eles naquele momento eles tinham certeza que acharam a, a, a mina de ouro onde eles iam conseguir envolver o Bolsonaro iam conseguir ter uma materialidade, é, uma conexão direta com o Bolsonaro. A, a princípio, inclusive, o Renan, que é macaco velho, né, falou, não, calma, vamos esperar o depoimento do... do...
2: Torcedores, calma!
0: Mais ou menos isso, torcedores, calma, vamos, vamos aguardar o depoimento agora à tarde para saber exatamente o que tem, o que não tem. Mas diz que o Randolfo Rodrigues ficou eufórico é, na, na, né, diz que tem um G8 lá da, da CPI, e que o Randolfo Rodrigues ficou eufórico e falou: ah, pegamos ele, pegamos, então agora tem todos os elementos para realmente implicar o Bolsonaro na, na história é, e está tendo desdobramentos agora, né? A ex do Pazuelo está querendo participar do show também. Então, parece que, que pegaram um fio onde o novelo vai, vai levar a algum lugar.
2: e o fio é tão podre que eu fico pensando, né, como... ele, ou, ele é, ou ele é muito estúpido, ou ele acha que, de fato, as instituições do Brasil são muito estúpidas, né, porque o cara resolve, estava cobertando uma fraude na compra de vacina no meio de uma pandemia, quando os holofotes estão todos voltados para esses, é, esses processos de compra de vacina, né. É, qual a chance de dar certo esse esquema? Será que ele avaliou isso, os riscos, né, hora de... Enfim, eu fiquei pensando nisso, sabe? Tipo, cara, de fraudar de tudo que poderia ser fraudado. Duker. De todo Se o um servidor tivesse
1: mas... denunciado, ele teria passado.
2: Tudo bem, teria passado, mas em algum momento ia ser pego, porque isso, ia, isso ia ser, esses processos iam ser revisados em algum momento, entendeu? Nessa CPI ou não, tipo, isso ia ser pego em algum momento. De tudo que ele poderia fraudar na pandemia, de dinheiro que repassou, sem, sem licitação para compra de tudo, de respirador, de EPI, de teste, de tudo que ele poderia fraudar, ele resolveu superfaturar a vacina que é um negócio que está sendo, tipo, todos os holofotes, toda, todas as agências reguladoras, todo mundo em cima, todo mundo querendo saber detalhes. Como que ele achou que ia dar certo? Não, e pequeno? fazendo
0: um exercício, pensando a, o exercício, pensando como um corrupto, vai, né? A gente pode fazer algum workshop com o um MDB, algo, algo do tipo, que não assistam esse podcast não no, me processem. Mas, é, pensando como um corrupto, a, a, a atitude deles em relação às vacinas é... Não, não justificava que eles fizessem, consegui-, quisessem ganhar com uma vacina. Por quê? Se, se eles estivessem, desde o início, comprando tudo que é vacina, de tudo que é jeito, não, vamos comprar... Pfizer, vamos Podiam comprar. ter feito
2: um esquema de rachadinha, né? Tipo, um pouquinho de cada vacina. Exatamente.
0: Podia comprar tudo que é vacina, talvez passasse. Por quê? Porque tem a questão da emergência, a gente vai comprar tudo que aparecer de qualquer jeito, como talvez devesse ser feito mesmo, entre aspas, enormes. Então, talvez passasse. Se ele fosse mas a... uma
2: Maluf, né? Ele teria roubado, mas teria feito, já teria mundo vacinado.
0: Rouba, mas vacina, pô. Eles queriam roubar uma vacina que nem tem ainda e nem chegou, né? Ninguém, não tem uma dose de Covaxin aplicada no, no braço de brasileiro. E eu vi um meme essa semana que, que resume bem a, a situação, que é assim, você faz uma festa, começa uma festa. Infelizmente, a festa é a, é a pandemia. E daí você fala para um cidadão, da, seu amigo, fala, fulano, vai no mercado e compra 250 reais de Heineken. O cara vai no mercado, a Heineken está com 50% de desconto. Só que ao invés de comprar Heineken com 50% de desconto, ele compra Glacial e chega com uma nota de 25 mil reais para você. Então, é mais ou menos isso. Essa
2: metáfora foi boa, essa metáfora foi bem elaborada.
0: Mais ou menos isso. Ou seja, o cara tinha Pfizer com 50% de desconto, não comprou, passou por cima... Aqui ia assim, ser entregue, né, num prazo menor, ele quis comprar Covaxin por um preço muito maior, que nem aí, com um prazo também muito superior de entrega. O churrasco já ia ter, até acabado. Fala, Lupe.
1: Não, eu, eu gostei dessa metáfora e fiquei pensando se isso daí, na verdade, isso uma dúvida, porque eu lembro que diversas vezes eu peguei dinheiro do nosso amigo Gabriel e comprei algumas cervejas aí meio superfaturadas. Mas isso é história para outro podcast,
2: mas as pessoas beberam, né? Chegou com a cerveja. As pessoas o beberam, Paranel. beberam. O cara muito... ele, che- ele comprou a glacial e não chegou com a glacial na
1: festa. É, <risos> então. que é um
0: problema, beberam, exatamente. exatamente. Muito samba.
1: Tava quente? Mas, tava.
0: Beberam. Não, mas bebeu. O importante é que beber. No, no caso da vacina, a gente tá nessa lógica. O importante é beber. <risos> Nela, vacina, beber. Imagina a gente organizando festa do, do diretório acadêmico, lá na universidade, e chegar no dia da festa, né, e não ter a cerveja. É, é complicado, enfim. Mas você é uma tem uma desculpa, tese, aí, Lupe... É. denúncia aí. É, você tem uma tese de que o impeachment não é o melhor caminho. Explica para gente essa sua tese.
1: Na verdade, é uma preocupação minha, né? Porque eu acho que, aos poucos, eu acho que o Centrão vai sabendo que eles precisam abandonar o Bolsonaro e o bolsonarismo. E aí, talvez, a ideia de impeachment seja para costurar uma outra... Uma terceira alternativa, uma vertente da direita limpinha, que talvez seja só para eles continuarem ainda mandando no Brasil. Então, eu acho que às vezes essa alternativa do impeachment pode passar aí como uma solução para o Brasil, mas pode ser também só um novo interesse do centrão para continuar no poder. Só lembrando que ó, esse caso do, do da Covaxin, acho que tem que pegar centralmente o PP de novo porque o progressista já estava no coração desse esquema da da Petrobras, agora está no coração desse esquema da vacina. Se a gente não conseguir desarticular, de alguma forma, esses esquemas de corrupção dados por esses partidos fisiológicos, a gente nunca vai ter um, um, um presidencialismo que não seja essa farra da coalizão sem sentido, sem programa, e que a gente vai ficar discutindo impeachment a cada governo sem, sem nunca superar essa instabilidade.
0: Ô, jo, a nossa Ana, tirando esse mundo de Bob do, do Lupe aí, dos sonhos, do nós, é, um, uma coalizão sem o PP, né, o partido pilantrista, o é, que, que você acha dessa tese do Lupe aí que... que... Seria ruim, eu acho assim, eu vou guardar minha, minha humilde opinião para depois da, da, da Jo. vai lá Jô, o que, é que você acha dessa tese do Lupe?
2: Acho ruim, né, acho governista, acho ruim. <risos> acho que a gente tem que procurar de toda maneira impeachment já, derrubar esse cara quanto antes, vai ser melhor para todo mundo, e o centrão que se reacomode, vamos que vamos, mas o importante é derrubar esse cara.
0: Eu estou em linha com você, Jo, e tenho, é, penso o seguinte, Lupe, é, em tese, eu poderia, né, você que gosta da tese, do mundo de Bob, do mundo das ideias, é, em tese eu poderia concordar com você de que realmente derrubar o Bolsonaro nesse momento, você abre a oportunidade de uma terceira via, que na verdade é a segunda via. né? Parece Mas aí que... os
2: dois estariam errados.
0: Parece que nesse momento... <risos> Só ter, só tem, é, você só tem espaço Lula para um antagonista ao Lula. Uma terceira via, como se pensa nesse momento, não, não existiria a possibilidade. Então você abre a, uma, uma chance para uma nova segunda via de direita ou de centro-direita para combater o Lula. E pode ser que realmente essa nova segunda via tivesse maior fosse mais competitiva, essa... nesse ponto, a sua tese faz sentido, não que eu concorde com ela. Por que que eu não concordo? Eu acho que não há tempo, não há tempo, você não tem nomes com força o suficiente para se construir nesse tempo na na direita ou na centro-direita. O único nome que poderia capitalizar esse movimento e acho difícil dele conseguir fazer os acordos necessários com a direita, eu acho que seria o nome do Ciro Gomes, que está batendo no Lula desde sempre, batendo no PT, e poderia virar essa essa figura anti-lulopetismo, como ele mesmo fala. né? Mas eu acho que o Ciro Gomes não agrada setores da direita, alguns setores do mercado, então ele não consegue se viabilizar como essa figura. Depois tem outros nomes mais fracos, Mandetta, o próprio Dória, não, não acho que neste tempo eles conseguissem organizar em torno de si essa coalizão para virar a, a, a segunda via, a via anti-Lula. Por isso que eu não concordo. E o outro ponto mais importante, daí é, é, faço da, da, das palavras da Joas minhas, que é, meu, é, o, Bolsonaro, o Bolsonaro no poder, para mim, representam mais e mais mortes em função da pandemia, mais e mais morte, seja diretamente pela doença, seja indiretamente por em função da, da, dos problemas econômicos, é, da falta de, de uma rede social de proteção da população nesse contexto, e, e de todos o, o, os desmandos e problemas que esse cara sendo presidente é, ocasiona. A gente já discutiu algumas vezes, não é que se não fosse o Bolsonaro não ia morrer nenhum brasileiro de Covid, não é isso, morreu gente de Covid no mundo todo. Mas eu, eu custo a pensar que eu não morreriam 500 mil pessoas, não morreriam meio milhão de brasileiros se fosse ah, o Haddad, se fosse o Alckmin, se fosse, sabe? Olha ali para o cardápio que a gente tinha nas últimas eleições, e por pior que seja, até contra a nossa ideologia de centro de direita, a gente conseguiu escolher a pior opção possível para a realidade que nos pegou. Então, enfim, é, por isso que eu acho que sim, mesmo sendo é, algo que pode até acender uma faísca golpista nas Forças Armadas, né? Tem, a gente tem que pensar no contexto de maneira mais completa, eu acho que o impeachment do Bolsonaro é, sim, necessário, e, e assim, o, 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 essa semana que vem, a gente vai ter a apresentação no Congresso do mega pedido de impeachment, juntando todas as 180 razões já, já solicitadas antes, lá né, que, o, que os presidentes, tanto o Maia antes e agora o, o presidente atual da Câmara, Câmara sentou em cima, E e juntou-se a isso mais esse novo argumento, essa nova razão. Então vai ter esse mega pedido de impeachment essa semana, vai ser um ato solene lá da da, da oposição na na Câmara. Eu acho que o simples fato de entrar o pedido, só o Bolsonaro, eu não estou falando nem que ele seja cassado ao final do processo, mas dele ter o Bolsonaro afastado durante seis meses e o Mourão aí, esse outro, né, outra figura horrível assumindo, mas, embora horrível, ainda acredito que menos pior, durante esses seis meses eu acho que o o Brasil já melhoraria de tal forma que já valeria tudo a pena, Essa é a minha opinião e eu quero, dar a sua sua contra opinião aí para quem está só ouvindo no podcast enquanto eu falava, o Lupe se contorcia, balançava a cabeça em negativas e discordava acho que frontalmente, fala aí Lupe.
1: Não, eu estava só pensando e de fato eu acho que, embora a gente não tenha nenhum candidato que seja eleitoralmente do mesmo patamar do... Do Bolsonaro, eu acho que tem uma série de, de alternativas que poderiam ocupar esse espaço. E aí, aí a gente pode pegar até gente que está dentro do seio do bolsonarismo, sendo preparado por ele. Então, eu acho que teria figuras como o Paulo Guedes, figuras como a da Damares, que é muito benquista dentro de uma base específica bolsonarista, eu acho que poderia ocupar esse espaço, caso o Bolsonaro não estivesse. É, e fora do bolsonarismo, acho que também tem algumas figuras que, que também poderiam ocupar esse espaço de uma direita limpinha, de uma direita supostamente racional, mas que tem feito tanta cagadas quanto. E aí eu posso citar o caso do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, posso citar o caso do próprio governador de São Paulo, posso citar inclusive até o governador do Espírito Santo. São figuras que têm se colocado como um tipo das do Bolsonaro e que tem tentado capitalizar uma outra parcela do, do eleitorado que o, que o Bolsonaro, é, que vê o está na direita e que vê o Bolsonaro como uma espécie de, de extremo. É, e acho que se essa tentativa existir, é para reacomodar interesses do Centrão, que é o Centrão hoje que vai decidir o futuro do Bolsonaro. Esse é o ponto. Se, ele, se o Centrão decidir, vê que o Bolsonaro... O caso perdido, eles vão abrir mão do Bolsonaro, eles não são bolsonaristas por ideologia, por afim e aí esses interesses acomodados é que vão manipular os interesses do Brasil eu acho que é, se o Centrão conseguir é, ainda manter essa carta do impeachment é para implacar o um outro presidente não é para ser não é para deixar o destino com o povo eu acho que vai ser essa a jogada a partir de agora
0: Cara, mas você esquece que o centrão, o centrão dificilmente estará fora de qualquer governo. né? Um governo do do PT, do Lula, não significa que o centrão estará de fora. Talvez perca inicialmente um pouco de força, mas você esquece que o centrão, e a sua grande vantagem estratégica é isso, é ser o centro, ser o equilíbrio de qualquer governo de coalizão, como você disse, você, eu acho, assim, lógico, que tem toda a característica fisiológica, a, a corrupta desses, de, desses senhores que ocupam essa posição, mas o governo de coalizão, enquanto tese, não, não é algo exatamente ruim, né? Você conseguir equilibrar os interesses da sociedade, isso em te, é em um campo muito teórico e das ideias, claro mas o centrão ele vai estar em qualquer governo. Eu acho que a, a leitura do centrão é sempre uma leitura muito eleitoral. E a leitura é, está com o Bolsonaro, me desgasta junto à minha base? Está junto ao Bolsonaro, impede com que eu tenha recursos, ou facilita que eu tenha recursos para me reeleger na minha base? Nesse momento, o movimento do Bolsonaro que aconteceu antes, mas pode se fortalecer agora, um ano da, da eleição, um ano e meio das eleições, é o de liberar emendas, emendas que significam obras e ações nas bases eleitorais dos deputados, o que pode facilitar muito a reeleição deles. Então, obviamente, quem está no, no governo central tem essa carta na manga. A, a, a grande diferença até mesmo para o processo de impeachment da Dilma é que o processo de, de impeachment da Dilma ocorreu num momento estratégico onde ainda estava longe a eleição. Então, você ia substituir o presidente, ia colocar um outro no lugar, e esse outro ia te dar as benesses que você queria para a próxima eleição. Está é, muito próximo, né? pensando como um deputado, está muito próximo à eleição, então, é, o Bolsonaro tem essa carta na manga, e acho ainda, mesmo com todas essas denúncias, difícil o desembarque do Centrão. Tem alguns, a não ser que as manifestações populares que, que já estão convocadas, agora, se eu não me engano, para 3 de julho, a próxima, é, a, realmente ganha corpo, ganha cada vez mais respaldo na sociedade de maneira geral, e o Centrão aí se enforça no desembarque do Centrão. Nesse momento, eu acho que o que vai acontecer, o que está acontecendo, vai ser de muito desgaste mas ainda sem sem esse desembarque. né? E e, e para coroar o o momento magnífico do Centrão, onde ele pode cobrar uma fatura altíssima, onde ele pode cobrar uma, uma fatura altíssima, você tem o Salles saindo do Ministério do do meio ambiente é, tem lá um cara que é interino que tem interesses da, dos ruralistas, mas que o Centrão pode
1: você acha que o Centrão pode cooptar então esses interesses eu imagino
0: que tudo bem eu, acho que... Não, eu digo que ele pode cobrar uma fatura e querer o ministério também ou seja, ganhar a, o Centrão é um momento muito propício de, de cobrar de todos os lados sabe? E, ah, dizem o, que ele já está já... de olho no ministério
1: o Centrão hoje interessa o Bolsonaro porque é um governo fraco, um governo que não tem base de sustentação e que está perdendo cada vez mais apoio dentro do, do, do nicho e elegeu. Então, é essa leitura que faz que o, que o Centrão o apoie porque aí ele pode cobrar a emenda. A questão é que se eles dão impeachment, eles não dão impeachment para deixar todos os assets em jogo, eles precisam, eles precisam de obras, eles precisam de dinheiro para conseguir se reeleger. É então, a questão de vida e morte. É, deputado que perde emenda, ele não consegue se eleger no próximo mandato. E é pensando nisso que eu acho que dentro daí se constrói apoio. Dentro daí se constrói espaços de oportunidade. Se um governador, e aí é que eu acho essencial, se um governador ele vê que parte de uma bancada está insatisfeita, ele consegue cooptar para si. Isso acontece até mesmo dentro desses, desses ministérios que têm algum poder para indicar, pra manipular, orçamento. Então, esses caras ainda têm poder. E esses caras ainda teriam poder dentro do impeachment do Bolsonaro. Então, acho que isso é o que faz com que o, o centrão automaticamente continue o caminho do Bolsonaro. E acho que, para a esquerda, para a centro-esquerda, isso seria um tiro no pé, porque a centro-esquerda não tem a caneta ainda não tem muitos motivos para se reaproximar. Inclusive, o Lula está tem, tem, tendo dificuldades de fazer esse apoio dentro do PP, dentro de MDB, esses partidos que o apoiavam até um tempo atrás. Então, é essa leitura que eu acho que precisa ter um pouco mais de cuidado. Será que deixar o Bolsonaro sangrar nesse meio tempo não seria uma atitude muito mais lógica? Porque aí, aí você evita que a caneta continue passando dinheiro, você não evita que a caneta continue passando dinheiro, mas o apoio dele vai continuar arrefecendo com o tempo? Então tem tem tudo isso para se pensar.
0: Eu acho exatamente o contrário, eu acho que você deixar ele sangrar, você cria a oportunidade que a caneta dele cante, né? de maneira mais desesperada. Não
2: Não é só ele que vai estar sangrando, no caso, né? São os brasileiros que já foram... Exatamente, exatamente. Não é só o caso de um governo problemático, não é o caso de uma uma pandemia que já matou meio milhão de pessoas, e quanto mais tempo ele fica, mais gente morre.
0: Não, perfeito. E e é isso, acho que a a Joana fechou com com chave de ouro o assunto. O que a gente pode olhar hoje a gente já pode, dando um link para o nosso próximo tema, é, hoje a gente tem, acabou de ser divulgada, né, nessa semana, a pesquisa do IPEC, IPEC pode ser chamado de ex também, para quem não sabe, o, os funcionários do, do antigo Ibope, assim que os montenegros é, falaram, ah, não quero mais brincar disso, é, eles já tinham vendido a parte de, de pesquisa do mercado e estavam só com a parte de pesquisa de opinião eleitoral, Então, a partir do momento que os montenegro falaram, não quer mais brincar disso, demitiram né, os funcionários do do Ibope que faziam essa parte, e esses funcionários criaram um novo instituto através da liderança da Márcia Cavallari, o IPEC. Então, especialmente, eu acho que é uma pesquisa que tem tem uma credibilidade, embora seja um, um instituto novo, que é feito com algum rigor metodológico. Essa pesquisa diz que o Lula hoje teria 49% dos votos, né? E quando você olha os votos válidos, o Lula venceria no primeiro turno. O Bolsonaro teria 23, Ciro 7, Dória 5 e Mandetta 3. É... O, o, o que, que eu acho importante a, a mais de um ano da eleição é o, o lugar do Lula está consolidado, cara. É, até mesmo pela decisão do Supremo essa semana, di, dificilmente você tem qualquer manobra que tire o Lula do páreo. O Lula ou ganha, nesse momento, ou ganha no primeiro turno ou vai para o segundo turno. A questão que que chama atenção nessa pesquisa é a queda do Bolsonaro para 23%. Eu eu sempre lembro, eu sempre reforço que o Bolsonaro tem uma base fiel de 15% a 20%, não passa disso. Então, a gente pode falar que no Brasil temos... De 15% a 20% de pessoas que, se o Bolsonaro mandar comer cocô, ele come. É, depois, a gente tem 30%, 30% a 40% que pode votar no Lula, pode votar em, em qualquer outro candidato. E aí, dialoga exatamente com o que a gente estava conversando. Você tem aqui o Ciro Gomes com 7%, o João Dória com 5% e o Mandetta com 3%. É, Lupe, Joana, vocês cê, acham realmente que Ciro Gomes, João Dória e Mandetta têm tempo e, e carisma e musculatura para virar o, o anti-lulopetista, o candidato da direita, do centro, daqueles que odeiam o Lula e o PT?
2: Quem são esses três na fila do pão atrás do Lula, francamente? Francamente.
0: Assim, como sempre, o Dória, uma visão eu sintética acho, da Joana
2: eu acho que o Dória pela liderança que ele teve em São Paulo ele, talvez ele até tivesse chance de ir para um segundo turno mas talvez seja mais interessante para ele rec- concorrer à reeleição em São Paulo eu acho mas se ele quiser ir para essa corrida ele perde no segundo turno porque ele não tem carisma fora de São Paulo né talvez ele ganhe no Sudeste até no Sul mas no Nordeste ele não não tem apelo não Não consegue,
1: na verdade, estaria fechado com, com Lula.
2: É, então, é eu acho que assim, em São Paulo ele tem muita força, mas fora de mas, São Paulo ele, ele perde para um lado para a ala bolsonarista, tipo, a ala bolsonarista rejeita ele. E, mas e ele perde que... para a galera mais. Ele, ele é rejeitado dos dois lados, né? Ele, ele é rejeitado para uma ala mais esquerda e ele é rejeitado para um bolsonarista. Então ele o apelo dele vontade. estaria
1: no centro-oeste, no, no sudeste e no sul.
2: É, mas um apelo pequeno, que exclui tanto quem é bolsonarista quanto quem é mais à esquerda.
1: Eu, eu, eu tenho uma leitura um pouco diferente aí, do, um pouco desse carisma do, do Dória. Que eu acho que a visão que os paulistas e paulistanos têm do Dória é negativa, não é tão boa assim. É, lá no, eu lembro de uma pesquisa de, de opinião sobre o governo Dória e estava pau a pau. Tava meio para
2: baixo, né? Tava pau a pau, Meio
1: caído ele... É. <risos> Depois as minhas piadas são ruins, tá? Tudo bem. É, eu acho que o governador com maior apelo e até para oxigenar o partido seria o Eduardo Leite, que é o um governador do Rio Grande do Sul. Embora ele teria a mesma dificuldade do Dória, mas encamparia é aqueles votos anti-PT que existem no Brasil. Caso o Bolsonaro não concorra.
2: E o Meu... AF, hein? Toda essa desgraça
0: do país acontecendo porque o Aécio não soube perdendo eleição e para onde ele anda? Aécio hum. é o deputado federal e Foi o primeiro continuar. a ser comido. Não, mas é, eu, eu acho que não dá para desconsiderar, eu acho que o, o Dória não é uma figura totalmente fora do baralho. Ele, acho que ele aposta todas as suas fichas na eleição presidencial e, e em se tornar essa figura anti-Lula anti no lugar do Bolsonaro. É, o, eu, o, fazendo um movimento aqui meio mãe de Ná, de prever os, os próximos movimentos das pesquisas, eu acho que a gente vai ver, inicialmente, um fortalecimento do Bolsonaro, pode ocorrer, ou um fortalecimento do Dória ou do Ciro. A, ainda acho o Ciro a figura menos provável. É, o problema do Dória é que ele brigou com a base bolsonarista também, né, que é uma base que poderia migrar para ele. Mas não esqueçamos que o Dória, ele tem a Coronavac, ele tem essa base de propaganda para dialogar com o Brasil. Ele pode e vai falar para o Brasil, vai tentar comunicar, e a gente pode criticar esse desgraçado de qualquer coisa, mas ele é bom de marketing, ele vai tentar comunicar com o Brasil falando que ele imunizou o Brasil. A Coronavac, até outro dia, agora diminuiu, mas até outro dia a Coronavac era 80% Não das vacinas aplicadas.
2: Não fez mais obrigação o trabalho dele.
0: Exatamente, mas com um bom trabalho de marketing, a obrigação se transforma em algo sensacional.
1: Mas acho que a cagada do, do Dória foi ele ter recrudescido o próprio eleitorado tucano. O eleitorado tucano era tosco, era gente que ficava em cima do muro para as maiores questões sociais que ocorrem em São Paulo, até para o Brasil, mas ele, quando aderiu ao bolsonarismo, ele deixou o eleitorado dele ainda mais conservador do que o partido dele consegue governar. E acho que essa cagada dele ter trazido os eleitores dele para a direita, enquanto que ele precisa, para governar, ser um, um gestor racional, com muitas aspas, eu acho que isso que faz ele se desgastar hoje em dia. Porque mesmo em São Paulo, ele vai, se ele concorrer para governador, ele vai ter dificuldade em se, se reeleger. Lembrando que se ele se elegeu com o pé nas costas aí em 2018. Em 2022, mesmo se ele se candidatar ele não vai ter
0: vida tão fácil assim, não para governador. Eu diria, mais, eu diria mais, eu diria que é mais fácil da ser eleito presidente do que ser eleito governador. Mas é... vocês,
2: podem, vocês não podem esquecer que há 30 anos o PSDB governa São Paulo e que na disputa entre o PSDB e qualquer outro candidato, o paulista sempre acaba escolhendo o PSDB. Então é difícil, o que eu, assim, eu acho que pode ser até difícil, Dória, se eleger, mas se você olhar para o lado, quem, que vai ser, quem vai concorrer com ele no governo de São Paulo? Quem que o paulista vai votar? Tipo, Depois de 30 anos, o paulista vai resolver alternar poder em São Paulo? Acho difícil. Olha, o paulista gosta o de votar é. no PSDB, ele leva oito facadas e continua votando no PSDB.
0: Todo o movimento nesse momento é Dória sair do. Dória, não, desculpa. O Alckmin sair do PSDB e ir para um outro partido para concorrer ao governo do Estado. E o Alckmin no governo do Estado é candidato fortíssimo. Paulista ama, né? Principalmente em Só tem uma coisa né?
2: que o Paulista ama mais que o PSDB
0: é o Alckmin. É o Alckmin. Essa figura carismática.
2: Que está lá apresentando e... TV. Né? Eu,
0: eu acho engraçado como o Alckmin,
2: tempo, ele. Tá.
1: Ele consegue personificar a figura de anestesiologia até no jeito que ele fala. Toda vez que ele fala, ele parece que ele também deixando, com todos os efeitos, de ter tomado anestésico, assim, é incrível.
0: E, e lembrando que o, daí o movimento do Dória foi filiar o Rodrigo Garcia, que era do demo, ao PSDB. O Rodrigo Garcia é o candidato do Dória para concorrer ao governo, é, e enfim. O movimento estadual é esse, e eu acho que o Dória não, não realmente ele vai tentar se viabilizar como candidato a presidente. Acho que ele vai, assim, ele comprou, o Dória comprou a vaga para ser candidato a prefeito, comprou a vaga para ser candidato a governador, e vai conseguir comprar a vaga para ser candidato a presidente pelo PSDB, com todas as cisões, etc., que, que vão ocorrer. Vamos ver se ele se viabiliza... Como o anti-lulopetista, se o Ciro tem alguma chance, eu acho que o Ciro não tem essa chance. Cara, mas se Círio... vocês
1: apostarem aí no segundo turno tipo dos sonhos, Ciro e Lula, se essa perspectiva acontecer, vai ser o melhor dos cenários.
2: Ciro no é. segundo turno? Que viagem, gente!
0: Que viagem, que
2: cenário, em que cenário, pelo amor de Deus!
0: É, porque não, a questão do Ciro, eu entendo a colocação do do excelentíssimo senhor Alexandre Lupe, mas é uma ilusão mesmo, é uma viagem. Essa Schwepp estava batizada dele aí, porque realmente não não tem essa chance. Tem que ser, assim, o anti-Lula tem que ser uma figura muito mais à direita, muito como você fala. Ou a direita suja ou a direita limpinha. Vai ser uma pessoa assim. Eu não acho que o, que o Ciro consi, consiga se viabilizar. fosse para apostar entre Ciro e... A, não, e, não é a minha aposta. Dória, eu ainda apostaria em Dória. Seria, em
1: Dória. Seria segundo o turno dos sonhos.
0: Mas eu Pode acho que, assim... É, a Mas sonho é sonho isso, né? Pode sonhar
2: qualquer coisa.
0: mas mudando então de assunto indo agora para uma pauta mais leve ou pesada, dependendo do do ponto de vista a Ana nesse domingo passado ligou a TV e teve uma surpresa Ana, conta pra gente o que aconteceu
2: ô louco meu liguei a TV e tava passando o Thiago Leifert na Globo, apresentando videocassetadas, vergonha ali é cringe, acho que você tem uma definição de cringe é o Thiago, Thiago Leifert apresentando vídeo Cacetadas no programa do Faustão, no lugar do Faustão. Sim, foi a primeira vez que eu entendi o sentimento do que é uma coisa cringe.
0: Você se identificou, assim, uma, uma, uma questão geracional de, de, de ver o, o, uma coisa que você já estava habituada a ver foi de vez em quando. Ruim?
2: Foi tão ruim, não sei se vocês viram, mas ele ele foi apresentar e ele começou a falar das videocacetadas e chamaram um, um imitador do Faustão, um cara que imita o Faustão para narrar junto com eles. Deram uma pausa no um comercial, voltou do comercial e tinha um imitador do Faustão narrando as videocacetadas, que estava muito ruim, provavelmente assim devia estar tipo em queda livre a audiência. Não. Mas é eu fiquei
0: perguntando, semana, né?
2: aonde está o Faustão? Porque na semana seguinte o Faustão também não estava lá e eu fiquei perguntando, pra onde está o Faustão?
0: Inclusive, essa semana vão colocar Dani Calabrese e mais um outro humorista para fazer o quadro da videocacetada. O Thiago Leifert vai ficar só com a dança lá do, dos famosos. Mas a, a grande questão é: um assunto leve pesado, Lupe, você aí, ave do telespectador da, da Nave Mãe Rede Globo, é, o Faustão foi demitido depois de 30 anos. É, foi demitido, ele, ele primeiro saiu nesse primeiro episódio aí, esse primeiro programa que você viu, é, Jô, é, foi ele estava com uma infecção urinária, né, e meteu um atestadão, <risos> a, uma, e meteu um atestado, daí chamaram o Tiago Leifert as pressas para substituir ele durante um domingo. Só que parece que deu meio que certo, embora você não tenha gostado, parece que repercutiu bem a apresentação da primeira semana do Tiago Leifert, E daí, na segunda semana, no meio da semana, eles falaram, olha, a gente vai sem ele mesmo. A Globo demitiu o Faustão, falou, ó, amigo, você vai para a Band, você já está sediando os anunciantes, você já está pegando aqui pessoas da equipe para trabalhar com você na Band, a gente não acha isso legal, então a gente vai tirar você do ar, já que o Tiago Leif Dá aqui seu
2: cartãozinho tudo. de acesso à Projaca. Que, que você...
0: Passa aqui o seu crachá, exatamente. Dá esse crachá de volta. E, vamos, e a gente vai rescindir seu contrato, foi isso que aconteceu, daí chamar o Tiago, falou, Tiago, você que... A, a, até o texto do Anderson França, né que chamou a atenção para esse assunto pra gente, ele fala, o Life aqui é que dorme numa, numa beliche no Almoxerifado, lá da Globo, falou, oh, amigo, você vai você vai assumir até ano que vem, quando o Hulk é, assumir em definitivo. É,
2: eu discordei só desse ponto, porque aparentemente, na verdade, o Thiago Life é tipo filho de um investidor da Globo, alguma coisa assim, né, de um, de um acionista do da, da, da Grupo é. Marinho. Não, ele não, é não. filho de um cara importante, foi assim que ele Muito... foi parar na Globo, Aí, isso eu sei, lá. ele chegou Ficou lá fácil.
0: Escola Bolsominia de, de Espanhol. Eu vi Fiquenismo. no WhatsApp
2: que foi o pai dele que conseguiu esse estágio por ele na Globo e de repente ele já estava lá no alto, tipo não teve que lutar por nada na vida.
0: A Globo não. virou Itaú
1: né? daqui, a pouco, né?
0: daqui a pouco. Não, não é bem assim, o, o Thiago Leif ele é filho de um, de um diretor do, da Globo, realmente jornalista do esporte, jornalista do esporte, Tiago Thiago Leifert começou como, assim como o Faustão, inclusive, né? mal comparando, mas ele começou como repórter esportivo de campo, fazia umas coberturas de, de, de campo, entrevista né, de jogador, saída de campo aqui em São Paulo, daí aconteceu que o Globo Esporte na época estava numa crise tremenda, ninguém assistia o Globo Esporte, todo mundo assistia os outros programas de debate e a audiência do Globo Esporte estava muito baixa, eles decidiram mudar tudo do Globo Esporte, o Thiago Leifert estava passando no corredor e pegaram o Thiago Leifert para fazer. O Thiago Leifert fez daquele jeitinho é, né, a geração. Ele, ele tem aquela questão geracional que. Sapatênis total. Sapa tênis, tênis, Cring, engraçadinho, Cring. piadinhas, etc. E, e deu muito certo no Globo Esporte de São Paulo e alavancou a. a a audiência, você pode gostar ou não gostar do Thiago Leifert, mas ele tem um carisma, tem um jeito de apresentar lá que dialoga com essa nova geração, enfim. Nova, não sei se com a nossa geração, nova geração. Eu tô meio perdido nessa história de geração. Mas, mas... Ele, vai ficar, né? ele
1: não vai ficar no lugar do Faustão.
0: Então, ele não vai ficar. Mas é, ele é, digamos, o número dois da fila. né O número um é o, é o Luciano Huck com... Que, que vai assumir em definitiva, anunciou, né, é oficial, ele deu uma entrevista no meio da semana, dizem que esse é mais um, do, um dos fatores que fizeram o Faustão sair de vez, né, ele ter anunciado, meio que, que sem falar antes com o Faustão, enfim, e, e, mas é isso, fica o Thiago Leif até o final do ano, depois assume o Luciano Huck, é... Vai ter mudanças na, na, na Globo, já, já tinham identificado isso, assim, aí entra essa questão de, de avaliação geracional. Tinha uma avaliação que o Faustão já estava desgastado, que as pessoas assistiam até meio que por hábito, mas que já não tinha mais engajamento, já não acontecia muita coisa no, no Faustão, o que é importante para esses novos tempos, né? Tem engajamento, gerar repercussão e blá, blá, blá. e E que ia reduzir. Drasticamente o espaço, o, esse espaço de shows para duas horas. Como vai acontecer, e que talvez ano que vem a Globo mude o futebol, colocando o futebol a partir das seis da tarde é, na grade para entregar para o Fantástico. Enfim, é, papos de, de, de programação à parte, é, pensando em Faustão, né, a gente aqui que é novinho e tal, é, é, que assiste Faustão desde criança. Para a gente finalizar esse episódio de maneira nostálgica e cringe, como somos, já que os novinhos falam, né, falam que quem toma café e paga boleto é cringe, eu ainda, graças a Deus, mesmo sendo ateu, falo graças a Deus, é, pago os boletos, enquanto está pagando os boletos tá bom. É, quais momentos assim, da juventude, da infância, vocês lembram da nossa gloriosa TV brasileira que... Que, que, que vão fazer falta no Faustão e outros programas de domingo. Lembro muito dos Mamonas, é, às vezes aparecer no, no, no Faustão e no Gugu ao mesmo tempo. era Para mim, isso era o, é, o ápice. O do domingo. Tempo? Ô, oh, louco. Quase é porque era gravado, né? Nem tudo era ao vivo, às vezes, às vezes era ao vivo, mas era gravado. Teve domingo que o Mamonas estava no Faustão e estava no, no Gugu ao mesmo tempo, os caras. Mamonas Assassina era a a, a âncora da audiência, assim. E e era bizarro. Lupe, você tem alguma alguma questão aí de história dos dominicais para nos contar?
1: Dos dominicais eu tenho algumas histórias, mas eu vou manter para mim essas histórias. Mas saudades da TV brasileira, eu tenho muitas. Eu gostava muito dos, dos programas da Xuxa, aqueles programas infantis que me ensinavam a cantar a Lion Short Dick Man... Eu acho que era um dos programas mais educativos que eu já tive na vida.
0: Ah, que pena que você não vai compartilhar com você, a, com, com você não, conosco, a, 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 as emoções já passadas. A gente está falando
2: assim, né, como se a TV brasileira tivesse morrido, né?
0: Mas, <risos> mas, mas não é <risos> uma morte? Não é uma espécie de morte? Eu Cerimônia acho que é isso, né? é uma espécie de
2: morte? Vamos falar os melhores momentos da TV brasileira que, que morreu recentemente. Foi, foi grande, foi bom enquanto durou.
0: Não acho, vocês lembram
1: da mais... eleição, eleição do Lula em 2002, a cobertura? Vocês che- chegaram a ver como que era?
0: Eu era muito novo nessa época.
2: Não, eu lembro, eu lembro que tinha uma campanha, que até hoje eu tentei procurar no YouTube e não achei, era uma campanha que passava naquela época que tinha a música do Raul Seixas que era Tente outra vez e foi logo tipo depois da, da Copa que o Ronaldinho tinha se machucado aí a, aí a propaganda mostrava ele se recuperando né tipo fazendo lá de terapia não, era do Lula, essa campanha. não é. é porque foi na mesma época e eu lembro que tinha uma que era o Lula tipo quando ele assumiu né tinha um vídeo que mostrava a institucional que era do mesmo estilo que mostrava todas as campanhas que ele já tinha participado e aí finalmente eleito assim tipo tinha muita, muita comoção, né, dele na primeira elite. Cara, ah, o primeiro elite.
1: operário, presidente, tinha uma simbologia muito forte. É, e e uma coisa, coisa, tipo, dele, aí, aí
2: ficava mostrando, era uma propaganda que ficava nesse né, mesmo estilo do Tente outra vez, ficava mostrando às vezes que ele concorreu, e aí tentou de novo, e aí perdeu, e aí finalmente é, ganhou.
0: É, não, da é, teve é Brasileiros ele que não propaganda, bem.
2: né? Ah, mó bonita. Mas a do Ronaldinho Não. era boa também, no Ronaldinho era como. Eu lembro de ficar emocionada com a do Ronaldinho.
1: Bom, mas grandes comerciais a gente, teve, a gente teve. O Brasil foi preparado várias vezes por os grandes comerciais. Eu lembro do, daquele comercial do velho Suquita.
2: Era importante os comerciais, comerciais, porque o Brasil, tava, o Brasil tava. O Brasil estava saindo de uma. É, desde a redemocratização, né, E teve toda a coisa da da crise econômica da inflação foi o primeiro momento em que o Brasil estava começando a respirar né tipo a superar a inflação ali na virada do milênio né estava começando a ir bem a economia então tinha um pouco essa esse clima de superação de foi ruim foi difícil até aqui mas vamos superar né? e aí juntava tudo isso tipo seleção brasileira Lula todo esse clima de virada do milênio assim nos comerciais refletiam muito isso né?
0: como diria nosso querido Giorgio, né Lula pé quente de uma pé frio Mas essa questão da da morte, eu eu acho que é, de certa forma, uma uma morte mesmo para a TV, no sentido de que é uma passagem geracional, como deve, sei lá, nossos pais ou avós ter sentido quando acabou o Chacrinha, que era um programa, assim, tipo o Faustão também, que ficou muitos anos e era ali uma uma âncora popular, todo mundo assistia e, sei lá... se bem que o Faustão não acabou, né? O Faustão vai pra Band, vamos ver, a Band, a Band tá roubando aí, roubou a Fórmula 1, vai, roubou o Faustão, quem sabe a Band também não... não Ao contrário
2: não... do Gugu, que morreu mesmo.
0: Esse morreu mesmo, né? Com, com seus quadros de, é, de encontrar parentes, essas coisas, né, Lupi? E Mas acabou, realmente morreu lá nos Estados Unidos o, o Gugu. Para finalizar, então, é, eu,
1: esse... na verdade isso aí é puxar uma ponte disso que eu acho interessante. A gente falar um pouco dessa reformulação da Globo, né? Que é um negócio e não é só específico do Faustão. A Globo reformulou boa parte do, do elenco de novelas. Antes de, dessa saída do Faustão, teve uma saída que também foi polêmica, que foi do, do, daquele casal, né? A Tarcísio Meira e a Glória, que eles demitiram. Não, é um papo que a
0: gente pode, pode, pode realmente explorar no próximo episódio. É, acho que rende bastante, né? tem bastante assunto. Eu, particularmente, tenho algum conhecimento sobre esse assunto da, da reformulação, o programa Uma Só Globo, e das razões, mas acho que, que é um pouquinho mais longo. Como a gente já atingiu uma hora, vamos tentar fazer esse podcast de uma hora para ficar é, o tempo, né? quem está fazendo exercício, quem está lavando a louça, eu levo uma hora para lavar uma louça. É, então vamos para os nossos destaques finais aí, o que, que vocês querem dizer, se querem dizer, se não querem dizer, não digam nada. Lupe.
1: Tomem água.
0: Lupe, preocupado com a, com a hidratação dos nossos ouvintes, o, o visualizante, sei lá. Uh, jo Jo nossa Ana, consideração é... final.
2: Tomem cuidado aí quando forem fazer fofoca do trabalho aí com, com o irmão, com o amigo, que pode dar ruim.
0: Pode dar ruim. Tomara que dê ruim nesse caso, né? E meu destaque final é para você, desavisado, que por acaso chegou aqui nesse canal, no YouTube, ou no, nesse podcast. Curta,
1: é... compartilha, assina o sininho.
0: Exatamente, curta, compartilha, porque é importante, porque a... a para mais desavisados chegarem até a gente quanto mais curtem e compartilham mais desavisados chegam então vamos fazer essa, essa corrente da, dos desavisados né? para mais pessoas que não tem nada para fazer cheguem a, até esse podcast e nos deem uma audiência para que a gente ganhe milhões e milhões com as propagandas no YouTube brincadeiras à parte é isso, episódio número 2 do Boteco finalizado, passa a régua, fecha a conta